0: Podimo, las mejores historias en audio. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo una semana más, soy vuestra peor pesadilla, pero la culpa es vuestra porque si no, pues dejad de escucharme y ya está. O sea, estoy aquí porque me estáis escuchando, cariños. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Vuelvo a repetir por enésima vez que soy actor, actor de televisión, pero también he hecho mucho teatro musical, que creo que eso nunca lo he llegado a decir. Pero sí, en realidad he trabajado mucho más en teatro musical. El caso es que como buena persona obsesa que soy, eh, cada vez que veo algo en la tele, lo que sea, voy corriendo a Google y busco todas las curiosidades. Así que me dije, oye, ¿por qué no contarlas en un podcast? Si al final cuando cuentas curiosidades es el único momento en el que tus amigos no te dicen que te calles. Así que bueno, la culpa no es mía, es de mis amigos. A él le rendís cuentas a ellos. El otro día me estuve dando cuenta de que os he contado muchas curiosidades diferentes de series y películas, pero que realmente no os he contado cómo hago este podcast. Tranquilos que no os voy a hablar de nada referente al podcast porque es bastante más aburrido que hacer una serie o una película. Pero ahora mismo estoy en el estudio de grabación grabando lógicamente y no sé si los sabéis, pero previamente a esto hay como un trabajo de documentación y de escritura del podcast. O sea, hay cosas que se improvisan pero siempre hay como un guión, porque si no te quedarías un poco en blanco sin saber qué decir. Pero lo gracioso de todo esto, y la razón por la que me estaba riendo un poquito, eh, es que yo nunca escribo sentado, ni en el ordenador, ni en papel. Lo que hago... A ver, atención, porque es tremenda idea, es tener un grupo de WhatsApp conmigo mismo, yo solo, y cojo el móvil y le voy redactando, le voy dictando al móvil, y luego solamente tengo que copiar, pegar, y ya está. Es, es que de verdad que no os podéis imaginar la cantidad de trabajos de universidad que he hecho así. Trabajos de verdad, literal, que he tardado 10 minutos. De hecho, creo que mi trabajo de fin de carrera... Fue así, dictándole al móvil. Eso sí, eh, os recomiendo que por lo menos lo reviséis porque hay palabras que se te cuelan. Yo qué sé, mmm, a veces digo mail strip y el móvil me pone algo así como María Stripper. <risa> por ejemplo, cuando digo, cuando digo bloopers, el móvil me escribe algo así como cabrón, me cago en tu puta vida. <risa> no, 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 es broma, es broma. <risa> no, cuando pongo mmm, bloopers me pone algo así como glue beers, eh, no sé, algo muy raro. Pero no me lío más con, con este maravilloso consejo para soportar ese trago horrible que es la universidad y hacer trabajos y vamos con las recomendaciones que traigo para este capítulo. Sí. Perdón, sigo riéndome con lo que he dicho de dictarle al WhatsApp como si estuviera loco. Es que seguro que algún profesor me está escuchando y está diciendo ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Pero, pero bueno, joder, es que a mí me parece incluso mejor idea que escribir porque a mí se me quedaba mejor mmm, todo lo que lo que iba dictando en el móvil. De hecho, cuando yo estudiaba para la universidad o para un examen, estudiaba como si estuviera dando una clase de teatro o como si estuviera haciendo una obra y así siempre me acordaba de todo. Bueno, venga, eh, está claro que soy actor. Vamos a ello.
1: Ya era hora, amigos.
0: La recomendación que, que os traigo, que me enrolló más que una cinta métrica, no es ni una serie, ni es ni una película, ni nada parecido.
1: A ver si ahora nos vas a recomendar un restaurante.
0: Bueno, parecido sí. En este caso es un documental que hay en HBO, sí, sí, creo que es en HBO, y que tenía muchas ganas de ver y no he podido ver hasta el momento. Y es Salvar al Rey. De verdad, tres capítulos de una hora cada uno, donde periodistas, banqueros, fotoperiodistas, personas muy cercanas a la Casa Real, te cuentan todo lo que han hecho para ir tapando y salvar a la figura del rey Juan Carlos I y salvar pues, la monarquía en España. Ay, Juan Carlos, cariño, que es que no hay nada como ser un buen juerguista, que te has pegado unas fiestas, cabronazo. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a ir de rositas? Pues resulta que se puede ir de rositas, sí, porque el documental te cuenta que precisamente la figura del rey en España es completamente inviolable ante cualquier delito. Es decir, que él podría literalmente asesinar a alguien en la calle que no lo pueden meter preso mientras, mientras fue rey. Te cuenta esto, entre otras muchas cosas, eh, y te van a dejar con la boca abierta a mí personalmente. Además, me dejaron con la sensación de mala hostia tremenda. Pero bueno, a lo mejor sirve para abrir un poquito los ojos a la gente de la importancia que tiene la monarquía hablar con Podimo a ver si para la siguiente temporada metemos alguna sección de entrevistas eh, y traigo a directores o compañeros actores a que cuenten curiosidades y voy a proponer que el primer invitado sea Juan Carlos I porque tremenda película que se ha montado el tío.
1: Yo prefiero que venga Corina, sinceramente.
0: Pero antes de que venga la Fiscalía y la Audiencia Nacional, ya sabéis que si aparezco muerto o detenido, pues hay una prueba, este podcast, chicos y chicas. Y al igual que la recomendación, lo que os traigo hoy no es ni una película ni una serie.
1: Al final trae el restaurante, el influencer este.
0: Por fin, por lo que todos y todas y todos estamos aquí, es el salseo que os he prometido y que no se he traído. El otro día estaba en casa tomándome un té tranquilamente con, con mis velitas, porque yo soy muy bucólica, y estuve pensando eh, de qué podía hablar en el capítulo 7. Estuve dándole vueltas, eh, viendo la biblioteca de series y películas que ya he visto y que me han llamado la atención, y entonces me topé con una de mis series favoritas, y cuando digo favoritas es mi favorita sin duda, y es Feud de Ryan Murphy. Ya sabéis que Ryan Murphy es uno de mis directores favoritos, pero es que en este caso la serie, con esta serie se salió. Está tremendamente grabada. La serie tiene solamente una temporada, creo que están desarrollando ahora otra, pero en la primera temporada cuentan la rivalidad entre las actrices Joan Crawford y Bette Davis. Y entonces me pregunté, ¿cuántos actores y actrices de Hollywood se habrán llevado mal entre ellos y habrán creado, por así decirlos, estos enfrentamientos míticos. Porque al final aquí está muy bien hablar de curiosidades, lo hacemos si queréis joder, pero somos humanos, somos malas personas también y de vez en cuando está bien saber un poco sobre, sobre quién se ha moñado en un rodaje. Así que una vez más fui corriendo a Google y me puse a teclear como un loco. Y así os traigo hoy el capítulo de las rivalidades de Hollywood. De nada, coge tus palomitas que empezamos. Bloopers el podcast de un actor que entre casting y casting se creía podcaster. Carlos Ríos estaría orgulloso de mí porque lo de las palomitas es muy real fooder, ¿eh? No, te juro que no sé qué hemos hecho mal en otra vida para que Carlos Ríos esté aquí en el mundo. Eh, es que es una plaga de Egipto, te lo juro. Bueno, vamos a pasar a otra cosa porque, sinceramente, hoy tengo ganas de que me partan la cara por la calle.
1: Yo me voy a comer una palmera de chocolate. Va por ti, Carlos.
0: Como ya he dicho... He estado investigando mucho sobre este tema de, de la primera rivalidad que os he hablado, que era la de John Crawford y Beth Davis. No voy a entrar mucho en detalle, no solo porque es la más conocida, sino porque me encantaría hacer un capítulo de estas dos actrices y grandes arpías de Hollywood. Durante toda su carrera estuvieron enfrentadas. Pero este odio culminó cuando las dos coincidieron como protagonistas de la película que fue The Baby Jane. De hecho, la idea de hacer esta película juntas fue de la propia Joan Crawford. Ellas dos sabían que hacer una película juntas sería todo un éxito solo por lo mítica que era su rivalidad. Y tan mal se llevaban que no solamente se hicieron la vida imposible la una a la otra, sino que cuando Joan Crawford murió, le preguntaron a Bette Davis qué pensaba, a lo que ella respondió: "No hay que decir cosas malas de los muertos, solo cosas positivas. Joan Crawford está muerta, qué bien." Pero no eran las únicas actrices que se llevaban mal durante la época. Bette Davis tenía una amiga también ganadora de un Oscar y una gran actriz eh, llamada Olivia de Halliband, que de hecho falleció hace poco, hace a lo mejor dos o tres años. Seguramente la conoceréis por películas como Lo que el viento se llevó. Pero en la vida de Olivia de Halliband también existía una Joan, que en este caso era Joan Fontaine, y también le hizo La vida imposible. Puede parecer gracioso, pero en realidad es bastante triste, debido a que ellas dos eran hermanas y grandes divas de Hollywood. Las dos eran guapas, glamurosas, exitosas, dos grandes actrices ganadoras de Oscars, pero en vez de apoyarse la una a la otra, dedicaron su vida a a joderse, básicamente. Ya siendo unas niñas, Olivia le rompió la clavícula a su hermana Joan en una pelea al humillarla en el periódico del instituto. Pero cuando crecieron, la cosa no mejoró. Cuando Olivia de Halliman ganó su primer Oscar, delante de las cámaras, su hermana Joan se acercó para felicitarla. Pero Olivia le dio descaradamente la espalda. Y eso que Olivia le debía realmente este Oscar a su hermana. Resulta que Joan Fontaine audicionó para el papel que acabó haciendo su hermana en lo que el viento se llevó y por el que ganó el Oscar. Cuando hizo la prueba. Los productores le dijeron a Joan que necesitaban una actriz menos elegante, que ella era demasiado elegante, a lo que ella contestó, pues si os parezco demasiado elegante, llamad entonces a mi hermana. Tanto era el odio entre estas dos hermanas que Joan dejó de hablar a su propia hija porque se enteró de que mantenía relación con su hermana. Y llegó a declarar a la prensa que su hermana Olivia siempre le echaba todo en cara por ser la primera absolutamente en todo. Se casó primero Joan... Tuvo también un hijo primero y ganó el Oscar antes que su hermana. También decía que seguramente se pondría furiosa cuando ella se muriera primero. Y así fue. Incluso cuando su hermana murió, Olivia dijo que ella tenía que ser siempre la primera en todo y que esto le sacaba de quicio. Es también curioso porque el personaje de Olivia de Haliband también sale en la serie que cuenta la rivalidad entre John Crawford y Beth Davis. La interpreta ¿cómo se llama esta actriz? Eh, Catherine z jones creo que ella.
1: Te pagan para investigar, Jaime.
0: Y hay una escena en la que las dos actrices están hablando pues una conversación privada por teléfono. Básicamente esto se recreó y el personaje de Olivia de Halliwell se refiere a su hermana como una puta. Pues en la vida real, antes de morir, Olivia de Halliwell denunció la serie porque dijo que ella jamás utilizó esa palabra para referirse a su hermana. En realidad, esto es muy gracioso porque no desmintió nunca el hecho de que se llevara fatal con su hermana Joan, solamente que ella era demasiado elegante como para utilizar esa palabra. Y ahora pasamos a otra rivalidad más que fue muy sonada y fue entre Sarah Jessica Parker y Kim Catral, ambas actrices de Sexo en Nueva York. Hice mi primer capítulo sobre Sexo en Nueva York para este podcast, os lo recomiendo, se me quedó un capítulo precioso y en él contaba que de hecho eh, ninguna de las dos actrices quería trabajar en Sexo en Nueva York y que era muy curioso porque cuando Kim Catral se enteró que Sara Jessica Parker había aceptado, ella aceptó porque tenía muchas ganas de trabajar con la actriz. Resulta que la complicada relación entre las dos actrices empezó a partir de la segunda temporada. No os olvidéis que duraron seis temporadas y dos películas juntas. Por lo que he estado leyendo, todo empezó cuando Sarah Jessica Parker pidió una subida de sueldo y la consiguió. Kim Catral, por lo tanto, pidió otra subida de sueldo porque decía que su personaje tenía mucho éxito, lo cual... Tiene razón porque Samantha era muy importante en la serie y que, bueno, que era uno de los personajes más queridos. Lo que pasa es que ella no lo consiguió. Desde entonces las dos actrices se fueron distanciando mientras que Cynthia Nixon y Kristin Davis, Miranda y Charlotte respectivamente, se posicionaron al parecer más a favor de Sarah Jessica Parker. O por lo menos eso parecía porque siempre se sentaban las tres juntas dejando de lado a Kim Catral. A ver, ya sabéis que a mí me encanta dar mi opinión sobre este tema y realmente no sabemos si Kim Catral pidió el aumento a partir de que lo hiciera Sarah Jessica Parker. A lo mejor ella simplemente quería conseguir más dinero porque consideraba que su personaje lo merecía y que su trabajo como actriz tenía que verse recompensado. Y esto puede parecer un poco frívolo desde fuera, pero es que el mundo de los actores y las actrices es así. También hay algo como de profesionalidad en el hecho de, de no seguir trabajando si no crees que te están pagando lo que tú te mereces. Esto lo digo porque resulta que la gran mayoría de los actores secundarios de la serie se pusieron en contra de Kim Cattrall porque decía que es que no facilitaba el hecho de que se pudiera seguir rodando tranquilamente. Pero es que aquí tengo que salir en defensa de Kim Cattrall porque tu trabajo como actor no puede depender del hecho de que un compañero siga en la serie o no. Y si es así, si no se podía grabar Sexo Nueva York sin Samantha entonces a lo mejor Kim Cattrall sí se merecía esa subida de sueldo. Tampoco sé lo que llegó a pasar entre ellas dos o cómo se pudo sentir Kim Catral en esta situación porque no tiene que ser a trabajar pues a un sitio donde el mundo te odia pero no estoy de acuerdo en la respuesta que se hizo viral hace unos años cuando murió el hermano de Kim Catral. al parecer, os lo cuento por si no os enterasteis que fue muy sonado, cuando falleció el hermano de Kim Catral, Sarah Jessica Parker dejó un mensaje dándole el pésame entonces Kim Catral subió un post donde decía lo siguiente cito textualmente voy a dejar esto muy claro si es que no lo he hecho ya tú no eres mi familia no eres mi amiga, así que te escribo por última vez para que dejes de explotar nuestra tragedia para reinstaurar tu imagen de chica simpática. La única respuesta que dio Sara Jessica Parker es que llegó a pensar que la habían hackeado la cuenta de Kim Cattrall pero cuando se dio cuenta de que no era así, no volvió a dar respuesta. Al parecer el dolor de Kim era tan fuerte que decidió no estar en la nueva temporada de Sexo en Nueva York, lo que a mí me da muchísima pena como fan, pero como profesional tengo que decir que lógicamente la salud mental estaba por encima de todo. Ojalá en un futuro se puedan reconciliar, pero sinceramente lo dudo mucho. Y en este caso, de lo que voy a hablar va a ser de Julia Roberts, que representa la gran mayoría de las películas de los años 90 y de los años 2000, con el actor Nit Nolte. Creo que se dice así. Si no lo digo bien pues, os jodéis. Ambos coincidieron en la película eh, Me gustan los líos, en 1994. Esta película, como la gran mayoría de las películas de Julia Roberts, era una comedia romántica y resulta que desde el primer día estos actores no hicieron buenas migas. Julia Roberts decía que se debía a los continuos comentarios machistas de Nick, cosa que sinceramente me creo, la verdad. Tan mal se llevaron que el actor al final decidió grabar todas las escenas en plano contra plano. Es decir, primero a uno y luego a otro, para que no llegaran a coincidir nunca en el rodaje. Cuando le preguntaron a ambos por separado lo que pensaban el uno del otro, Julia Roberts dijo que a veces era completamente encantador, pero que otras veces era completamente repugnante, y que parecía que le gustaba repeler a la gente. Lo que el otro actor contestó fue que Julia Roberts no era una persona agradable y que todo el mundo lo sabía. No quiero yo ser la persona que defienda a un señor blanco machista como Nick.
1: No, mientras yo viva.
0: Pero que seguro que lo es, vamos, no lo pongo en duda. Pero tampoco quiero pasar por alto el hecho de que Julia Roberts eh, ha protagonizado muchísimos enfrentamientos en diferentes películas. Por lo que tengo entendido, no se llevó nada bien con Hugh Grant cuando grabó Notting Hill. Y tampoco hizo buenas migas con Meryl Streep cuando grabó la película de agosto. Y yo lo siento, pero si te metes con Meryl Streep, eh, yo me meto contigo, eso lo tengo Clarísimo. Se ve que la rivalidad entre estas dos actrices generó un ambiente de rodaje muy tenso y de verdad no os podéis imaginar cómo es eso.
1: Yo sí me lo imagino porque no me haces ni puto caso.
0: Pero no todo va a ser hablar de peleas de mujeres que no quiero seguir perpetrando este estereotipo machista. <ríe> ya hablaremos de esto que hoy vengo calentito. Sino que también podemos hablar de aquellos hombres que acaban liándose a puñetazos o que están a punto porque porque es mucho más cómodo pegarle un puñetazo a la pared que ir a terapia, cariño. Eso es así. Es que la masculinidad frágil precisamente eh, no es un término del siglo XXI, sino que ha existido siempre. ¿cómo te quedas? Otros dos actores que no se llevaron nada bien fueron Richard Gere y Sylvester Stallone. Que es que yo si tengo que aguantar un minuto, Sylvester Stallone eh, prefiero de verdad que un conjunto de ratas me coman los dedos de los pies. Es que no pudo con él, no lo aguanto. Pero según cuenta Sylvester Stallone, lo que ocurrió fue que grabando la película de Black Jackets en 1974 él se metió en un coche a comerse un perrito caliente porque hacía mucho frío. Entonces Richard Gere se montó en el mismo coche comiendo un trozo de pollo cubierto de mostaza.
1: Andreita cómete el pollo.
0: Según cuenta Sylvester Stallone, le dijo a Richard Gere que iba a mancharlo todo y que como le manchaba los pantalones, se iba a enterar. Lo que hizo Richard Gere fue mirarle, hacer caso omiso, mordió el pollo y efectivamente le manchó los pantalones a Sylvester Stallone. Este reaccionó pegándole un codazo en la cabeza y le echó del coche. Después comentó que nunca se llevaron nada bien y era por el hecho de que Richard Gere era muy chulo y que siempre se pamoneaba con su motocicleta demasiado grande para suplir otras carencias. Incluso 40 años después ha dicho que siguen en guerra porque Richard Gere está convencido de que Sylvester Stallone lanza todos los bulos que hay sobre él. De hecho, hay un bulo sobre Richard Gere que dicen que le sacaron un hámster, vivo del culo, tal cual Sylvester Stallone dijo que él por supuesto no había dicho nada y que era un rumor falso, pero bueno, que era un rumor y que el rumor era ese y ya la última rivalidad que os traigo es que hay muchas y son muy buenas eh, me planteo hacer un segundo capítulo de rivalidades en la próxima temporada si hay. La última rivalidad que os traigo fue entre Vin Diesel y The Rock ambos coincidieron en la saga de Fast and Furious que si os digo la verdad creo que no he visto ninguna y, y espero no verlas la verdad, es que no me llaman nada la atención, pero bueno se ve que cuando estrenaron la película The Rock dijo algo así como que la película estaba bien, pero que había algunos hombres que se portaban como hombres, hechos y derechos, y que había otros que eran pues demasiado gallinas. Y que también había algunas escenas donde parecía que él estaba actuando esa rabia pero que en realidad no lo estaba haciendo porque le estaba hirviendo la sangre. Enseguida el fandom se volvió como loco y empezó a hacer un montón de teorías. Todo el mundo pensaba que se estaba refiriendo efectivamente a Vin Diesel, pero esto no era del todo seguro. Pero entonces Diesel publicó un vídeo en Instagram en el que prometió contarlo todo en algún momento, aunque eso nunca ocurrió. Después de esto, The Rock felicitó a todo el equipo de la película en las redes por el estreno, menos a a Vin Diesel. Al mismo tiempo, Vin Diesel dijo en sus redes sociales que es que era muy difícil ser el macho alfa y que ambos lo eran. Vamos a ver que, que, que es difícil de verdad ser un macho alfa y que es un coñazo. Mira, no me descojono. En la cara de estos tíos por respeto a vosotros, a mis oyentes, pero es que eh, esta tontería me suena a la típica, ay, qué difícil es ser hombre hoy en día, es que ya no te puedes decir nada sin que te tachen de machista. Eh, de verdad, no aguanto ni a Vin Diesel ni a The Rock. Es que me recuerda muchísimo cuando yo era pequeño y hablaba de famosos y mi madre me decían eso de, pues es que me han y cagan como nosotros, son iguales que nosotros, no sé qué, que seguro que vuestras madres y vuestros padres os han dicho eso. Bueno, pues además de cagar y mear, yo añado que también pueden ser imbéciles o unos machitos súper frágiles como, como The Rock y The Vin Diesel. Y hasta aquí las curiosidades más importantes sobre las rivalidades más grandes que ha habido en Hollywood. Ya os digo que cuando empecé a investigar no esperaba encontrarme tantas peleas y tantas, tanta mierda en Hollywood, pero parece ser que, que sí, que es así. Así que si hay una segunda temporada, yo de verdad prometo hacer una segunda parte. Antes dije que como siempre voy a dar mi opinión, que, que es mi manera de concluir el capítulo, y es mi podcast y lo hago porque me da la gana. Y tiene que ver con el hecho del morbo que nos da que dos personas que realmente no conocemos de nada, que simplemente las conocemos porque son famosas y porque hacen películas, pues nos da mucho morbo saber sobre ellas y sobre el salseíto que hay en sus vidas. Y ya os digo por experiencia propia, no tanto porque lo haya vivido, sino porque trabajo mucho en el sector, que estas peleas muchas veces son propiciadas por gente de alrededor del equipo y el error de estos actores y estas actrices muchas veces es que entran al trapo, pero bueno, son humanos y al final hacemos lo que queremos o lo que creemos que es mejor en cada momento. Pero bueno, también es cierto, eh, y esta es mi opinión, yo me considero una persona deconstruida y me considero un aliado feminista y aún así muchas veces me cuesta porque me llama muchísimo mala la atención las peleas entre las mujeres que entre los propios hombres. Por eso muchas veces cuando hay dos actrices que se pelean como Sara Jessica Parker y Kim Catral pues se les da como muchísimo bombo y aparecen muchas leyendas cuando al final las únicas que saben lo que realmente pasó fueron ellas. Así que realmente ni confirmo ni desmiento que esta información que he dado hoy en el podcast pues puede ser real o puede no serlo porque al final yo me estoy documentando por internet.
1: Jaime Riva rey de la fake news.
0: Y muchas veces cuando vemos a dos mujeres trabajar juntas como que siempre pensamos que se van a llevar mal o pensamos que una es mejor que la otra, las comparamos y esto no pasa tanto con los hombres, o sea, yo por lo menos no veo a, los, a la gente comparando a los actores cuando salen dos, dos juntos en una película. Y bueno, vamos a ir finalizando el capítulo que creo que es uno de los que mejor me, me lo he pasado, porque es verdad que me gusta mucho hacer las curiosidades pero un buen salseo, un buen cotilleo también me gusta de vez en cuando, y nos vemos el próximo jueves, porque sí, el podcast sale todos los jueves, que lo estoy diciendo en el capítulo 7, ya me vale pero bueno, creo que lo sabéis. No sin antes deciros que sigáis el podcast en todas las plataformas que eso me ayuda muchísimo y que si queréis podéis seguirme en mis redes sociales, arroba Jaime Rivafer y así podéis participar en el canal de telegram y, y lo que queráis solo me queda deciros que gracias muchísimas gracias por este espacio y nos vemos el próximo jueves, prometo hacerlo mejor soy Jaime Riva y esto es Bloopers